0: Immer wieder ist die Rede vom Mindset, seit dieses Thema vor einigen Jahren auch für den Fitnesssport und vermutlich gerade für den Fitnesssport populär geworden ist. Echtes Gewinnerdenken, wie ich es gerne auch nenne, ist aber kein Trend, den die Leute erst auf dem Schirm haben sollten, wenn Gott und die Welt davon spricht. Denn das eigene Denken bestimmt tatsächlich immer und zu jeder Zeit massiv den Erfolg oder Misserfolg im eigenen Leben. Und darum gehört das richtige Mindset, oder lass uns wieder vom Gewinnerdenken sprechen, zum Leben eines Menschen, der den Erfolg auf der ganzen Linie erreichen will und Tag für Tag danach handelt. Echte High Performer bringen also auch echtes Gewinnerdenken mit. Heute erfährst du, wieso dies weit über lediglich positives Denken hinausgeht und es stattdessen immer auch starker Visionen des eigenen Erfolgs bedarf. Und all das erfährst du natürlich wie immer jetzt hier im Podcast. Now. Hallo, hier ist wieder Poli Mutevelidis mit Change Starts Now, dem einzigen Fitness-Podcast, mit dem dreifachen Weltmeister im Figurbodybuilding, Personal Trainer und Figurexperten. Hier profitierst Du von meinen 25 Jahren Erfahrung als Wettkampfathlet und Bodybuilder und bekommst die Komplettlösung für Deine Fitness. Denn ich helfe Dir dabei, mit den effizientesten Trainings- und Ernährungsstrategien Deine Traumfigur zu erreichen. Lass uns also jetzt gemeinsam in die aktuelle Episode deines fitness Podcast durchstarten. Viel Spaß! Manchmal denke ich, das Mindset ist so wichtig, dass ich für dieses Thema einen ganzen Podcast entwickeln könnte. War echtes Gewinnerdenken doch vor 26 Jahren meine Superkraft, die mich zum Weltmeister machte. Darum freue ich mich heute ganz besonders auf diese Episode und den zweiten Teil des Interviews mit Thomas, weil wir heute da ansetzen, wo wir in der letzten Episode aufgehört haben. Denn du erfährst, wieso dein eigenes Warum so immens wichtig ist und eben dieses Warum, je länger du an dein Ziel denkst, stärker wird, weshalb du dir immer bewusst über deine Vergangenheit sein solltest, warum du dir hohe Ziele setzen darfst und warum Erfolg definitiv und unumstößlich immer Kopfsache ist. Bevor ich mit dir aber jetzt in diese Episode einsteige, gibt es noch einen ganz besonderen Fitnesstipp für dich. Wenn es ein Fachbuch gibt, was dich nachhaltig und wirklich auf kluge und effektive Weise auf das eigene Warum bringt, dann ist dies der Bestseller Start with Why von Simon Sinek. Simon Sinek führt dich wie keins Zweiter durch dieses wunderbare Buch und zeigt dir auf, wie du dein eigenes Warum ergründen kannst und auf diese Weise das Leben führst, was deinen Werten und Träumen entspricht. Übrigens zeigt dir dieses Buch nicht nur, wie du die richtigen Strategien entwickelst, um beispielsweise für deine Mitarbeiter der beste Chef der Welt zu werden, sondern bringt dich persönlich dieses besondere Buch ganz weit nach vorne. Start with Why ist ein echter Bestseller und eine Empfehlung so vieler Interviewgäste, dass ich im letzten Jahr dieses Buch regelrecht verschlungen habe und daher natürlich auch dir ganz fest ans Herz legen kann. Du findest Start With Why auch garantiert im Onlineshop deiner Wahl und bist dann vielleicht nur noch einen Klick von deinem persönlichen Warum und dem Leben deiner Träume entfernt. Jetzt aber wünsche ich dir viel Spaß mit der aktuellen Episode und dem zweiten Teil meines Interviews mit Thomas Mangold. Kommen wir mal zum, zum nächsten Thema. Und zwar heißt es doch so schön, Erfolg ist Kopfsache. Und auch ich kann das absolut bestätigen, äh, definitiv in meiner Vergangenheit. Thomas, wieso beginnt der Erfolg immer im Kopf? Oder treiben wir es noch mehr auf die Spitze? Wieso sollte das Ziel schon erdacht sein, lange bevor du es wirklich
1: in die Realität gezogen hast? Ja, weil, weil aus meiner Erfahrung es so ist, dass je länger du an ein Ziel denkst, umso stärker ist das Warum dahinter. Ja, und, und bei einem Ziel ist immer das Warum das Entscheidende. Du wirst deine Ziele nur erreichen, wenn das Warum stark genug ist. Warum will ich dieses Ziel erreichen? Das ist extrem entscheidend. Und schnell erdachte Ziele haben halt, also das ist zumindest meine Erfahrung, ein, ein, ein schwaches Warum. Ja, in, in, ein langfristig ein schwaches Warum. Weil ich habe auch oft so Ziele, wo ich mir denke, ich mein ein, so ein, so ein Schnapsidee-Ziel von mir war mal, ich will in einen Marathon laufen. Ja, warum wollte ich in einen Marathon laufen? Weil ich gerade mal zuschauen war beim Wien-Marathon und habe gedacht, hey, das ist cool. Boah, da laufen viele und, und, und das passt. Passt alles und funktioniert alles. Und, und, und ich möchte jetzt auch einen Marathon laufen. Ja? Von meiner Körperstatue schon mal schwachsinnig die Idee. Ja, okay. Ich bin generell jetzt, ich, ich laufe zwar recht gerne, aber meine Strecke sind halt acht Kilometer. Bei Kilometer 7,5 freue ich mich schon sehr auf mein Zuhause dann wieder. Ähm, also, äh, also, absolut nur, ich, 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 mich hat halt diese, diese Stimmung dort gepackt. Ja? Und, und, und deswegen habe ich mir gedacht, ja, ich will einen Marathon laufen. Ja? War aber ein schwaches Warum dahinter, ja, klarerweise, weil, weil ich, ich gehe bedeutend lieber zum Krafttraining als zu laufen und und ja, das ist das ist halt meistens und je länger ich an meinen Zielen arbeite und je länger die auch reifen, umso stärker ist meistens das Warum und deswegen ja, lang daran arbeiten, auch mental lang daran arbeiten, sich ordentlich vorbereiten, je, 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 je mehr Liebe man das macht, umso besser ist es, glaube ich. Es ist auch
0: mit allem so. Ich finde, wenn du eine Idee hast, ich schreibe mir ja auch morgens meine, meine drei spannendsten Ideen auf, und wenn die, wenn die Idee dann, oder die drei Ideen dann zehn Tage später immer noch eine spannende Idee sind, dann sind die auch irgendwo wertvoll für mich. Wenn es aber nach zwei, drei Tagen nichts mehr ist, dann ist
1: es uninteressant. Ja, dann ist es eine Schnapsidee gewesen genau. vielleicht. Ich habe ne? ja da, Definitiv. Ja, ich, ich, für mich gibt es da den Begriff Ideenquarantäne. Ne? Das heißt, ein, mhm. eine Idee bei mir auch ist, ich, ich, also ich gebe die in Evernote ins, ins Notizbuch Ideen und Inspirationen, die muss mal da liegen bleiben. Und wenn sie nach 14 Tagen noch immer so spannend ist wie an dem Tag, an dem ich so notiert habe, dann darf sie vielleicht gegen alle anderen Ideen in diesem Notizbuch antreten und die beste wird dann wieder rausgenommen, wenn Zeit da ist, genau.
0: Das ist genau das Gleiche, wie, wie wenn ich jetzt sehe, dass du halt, wenn du ein Ziel hast, dann auch definitiv natürlich äh, überprüfen musst, wie du, wie weit zu deinem Ziel gekommen bist. Weil das ist ja auch oft ein Problem. Also ich denke halt, dass viele Menschen einmal keine greifbaren Ziele haben. Das ist so vielleicht mit dieses, vergleichbar mit dem Marathon, den du laufen wolltest, der nicht unbedingt greifbar war oder vielleicht ja so ein bisschen so eine so eine Idee war, die dann ähm, aufgefangen wurde von dir. Ich habe die Idee auch mal gehabt. Ich habe mal jemanden kennengelernt, der einen New York-Marathon gelaufen ist. Ich bekam Gänsehaut, als er mir das erzählt hat. Und da habe ich gedacht, boah, das wäre geil, mal einen New York-Marathon zu laufen. Okay. Ich, bin noch, ich, bin noch nie, ich bin noch nie länger als fünf Kilometer gelaufen, glaube ich, in meinem Leben. Weil Laufen absolut nicht mein Sport ist. Also wäre das eine komplett schwachsinnige Idee gewesen. Ja? Also ich glaube, dass unheimlich viele Menschen wirklich keine echten Ziele haben. Ja. Wenn ich es wieder höre, wie du es auch so schön sagst, das Warum wird ja auch stärker, je mehr du dich mit deinem Ziel befasst. Ja? Das heißt, je stärker das Warum, je stärker ist sein Ziel. Und da ist es immer so ein Thema, dass ich denke, dass dann die Menschen, die dann wirklich Ziele haben, dann vergessen haben, die Ziele zu überprüfen, ob sie sie erreichen. Und irgendwann ist das Ziel wieder vergessen, ja, weil sie nie überprüft haben, wie weit sie gekommen ja, sind. Absolut. Ja, absolut. Ne? Also da denke ich mir, fehlt den, den meisten Menschen auch so ein bisschen die Struktur und ähm, so wirklich die ja, oder die, ja wirklich die Struktur am Ziel und die ähm, die kontinuierliche Evaluation beim Ziel. Ja? ja, also glaubst du auch, dass dass die meisten Menschen sich die Hürden sag ich mal selbst in den Weg legen, um dann sich vom Ziel abzuhalten?
1: Ja, ob sie es bewusst machen oder unbewusst, das wird wahrscheinlich unterschiedlich sein. Aber ich denke auch, ich, ich denke, die wenigsten einfach mal sich hinzusetzen. Und ich merke das immer, wenn ich mit Klienten arbeite, auch im, im Sportmental-Training natürlich, dann analysieren wir, es ist jetzt nicht unmittelbar der Anfang, aber ziemlich zu Beginn, analysieren wir die Misserfolge und die Erfolge der Vergangenheit. Und dann merke ich schon bei vielen, ah, oh, das machen die jetzt nicht wirklich gern. Das ist, das ist so dann der Zwang, da muss ich dann so ein bisschen die Daumenschrauben ansetzen, ja, dass es das auch wirklich gemacht wird. Und, 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 das ist dann, da kommen dann aber spannende Ergebnisse raus. Vor allem bei den Misserfolgen natürlich. Ja. Ähm, woran bin ich dann wirklich gescheitert? Und bei den Zielen ist es halt so, ja. Wie setze ich mir jetzt Ziele? Ja, es gibt ja das berühmte Buch Den Ex. Ich glaube vom Grand Cardone ist das. Bitte ich mir jetzt an. Ja, der sagt, äh, setz dir zehnmal so hohe Ziele, als du erreichen kannst, dann, dann wirst du das, dann wirst du mehr erreichen, als wenn du dir realistische Ziele setzt. Das kann jetzt natürlich bei einer gewissen, äh, bei, bei gewissen Menschen gut funktionieren, kann ich mir super vorstellen. Bei mir funktioniert es nicht, wenn ich mir zehnmal höhere Ziele setze, als ich sie für realistisch halte, gehe ich, geh ich das gar nicht an. Ja. Das heißt, da mal zu sehen, okay, wie habe ich mir bisher überhaupt Ziele gesetzt und zu überlegen, ja, was was ist denn da gut dran, was ist schlecht dran, ist das Erste. Ja. Und dann, wie du schon gesprochen hast, von Hürden ist mal, dann dann, dann setze ich mir ein Ziel. und das, das 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 Hürde Nummer eins ist oft das Warum. Ja. Entweder ist das Warum zu schwach oder zu wenig ausgeprägt. Das heißt, ich versuche dann immer, wenn ich ein großes Ziel habe, auch ein Motivationsschreiben zu schreiben, wo ich genau über dieses Warum schreibe. Ja. Da denke ich mir am Anfang oft, oh, da kommen keine fünf Sätze zusammen und am Ende habe ich dann vielleicht eine Stunde geschrieben und sind das tausend. 500 Worte. Ja, also das ist auch ein super Tipp. Ja. Und, und, und dann halt das Ziel wirklich zu planen. Wie du sagst, Zielplanung und Zielkontrolle, es reicht ja nicht, wenn man sich das Ziel setzt. Ja, das Ziel setzen, das machen die Abermillionen von Menschen, vielleicht Milliarden von Menschen jeden zu also jedem Jahreswechsel und, 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 und 99% Prozent davon scheitern wahrscheinlich, weil sie eben das Warum nicht beachten, weil sie das Ziel nicht planen und weil sie die Zielkontrolle nicht einführen. Über die haben wir ja auch schon geplaudert. Ich glaube, das sind die drei größten Hürden da. Ja.
0: Genau, ich sehe es auch so. Ich glaube, dass die meisten Menschen, die dann ihre Ziele setzen, kein Warum dahinter haben. Ne? Wenn, du, wenn du die Menschen über ihre Werte befragst und fragst, wa warum ist dir das denn wichtig? ja Und du hörst dann was, ja, wie ich will, ähm, dass die anderen Menschen sehen, was ich jetzt für eine tolle Figur habe. Das ist ja nie ein Ziel, was du was erstrebenswert ist. Ja? Also das Warum ist aus meiner Sicht wieder die eine Sache, die alles andere überwiegen lässt, weil es das Wichtigste ist aus dem ganzen Thema. Absolut. Definitiv. Ja, in jedem Falle. Ja? Und lass uns mal bei den Zielen bleiben. Im alltäglichen Leben haben die meisten Menschen ja vielleicht grundsätzlich zwar keine Ziele, aber oftmals realistische Einschätzungen, was dann bestimmte Ergebnisse ähm, betrifft. Zum Beispiel ist jedem bewusst oder den meisten Menschen, dass äh, wenn er täglich auf seinem Fachgebiet lernt und sich entwickelt, in vier oder fünf oder sechs Jahren ein Experte auf diesem Gebiet wäre. Ja, und jedem ist bewusst, dass wenn er eine, eine Fremdsprache lernen will und diese beherrschen möchte, tägliches Training erforderlich ist. Und das, wenn diese Person die Sprache wirklich fließend sprechen möchte, ja, auch ähm, ja, zum Teil Jahre vergehen könnten. Aber wieso denkst du, das ist immer wieder, das fällt mir immer wieder auf, wieso denkst du, dass die Menschen bei den sportlichen Zielen so fern ab jeder Realität sind? Ne? Jedem ist klar, nach drei Jahren Ausbildung bin ich Geselle in dem Beruf, den ich gelernt habe. Aber scheinbar ist den wenigsten klar, dass man nach erst nach drei Jahren Training ein fortgeschrittener Sportler in dem, in dem Sport wäre. Immer wieder, das fällt mir wirklich auf, immer wieder stoße ich auf Menschen, die denken, innerhalb von sechs oder zwölf Wochen schon am Ziel zu sein. Ja. Was denkst du, wieso da so diese, da diese Lücke so extrem aufklafft?
1: Ja, das ist... Ähm es ist wirklich eine sehr sehr spannende Frage. Es ist einerseits glaube ich, dass die Werbeindustrie das sehr sehr aggressiv forciert natürlich, ähm, dass da sehr sehr viele Werbebotschaften immer schon seit Jahrzehnten wahrscheinlich in uns hineingehämmert werden, die das als relativ leicht verkaufen. Ähm, was, und das ist ja nicht leicht im Endeffekt. Ja. Also es, ist, es, es braucht, schon, braucht schon ein bisschen was, ganz klar. Dann was mir immer auffällt, ich weiß nicht, dir es wahrscheinlich noch viel mehr noch, dass ich immer so die, die Leute immer auf der Suche nach Abkürzungen sind. Ja. Wie, ja, genau. wie, wie, wie kann ich irgendwas abkürzen? Wie kann ich was schneller? machen? Machen, wie kann ich das, und das ist der große Fehler. Ja, also, weil wenn ich was wirklich gern mache, dann brauche ich da keine Abkürzung unbedingt. Ja, also, wenn ich, wenn ich gern wandern gehe, dann wandere ich halt gern drei Stunden den Berg hinauf. Ja, wenn ich, wenn ich nicht gern wandern gehe, muss ich die Seilbahn nehmen, aber die Seilbahn in dem Fall gibt es halt leider nicht. Ja. Ja. <lacht> oder, oder auch Gott sei Dank, ja weil, weil ja, es ist, es ist diese Suche nach Abkürzung ist halt das. Und das, und, und das Problem ist halt, dass das, dass, ich meine, du bekommst das ja wahrscheinlich auch mit in meinem Fitnessstudio auch immer, also so die, erste, die ersten zwei bei Januarwochen, die, die bleibe ich ja dann meistens gern fern, ja, weil, weil da sind halt ja. all diese Menschen, die möglichst viel, möglichst schnell nehmen und, und, und möglichst so eine Aufwand und wenn dann so ein, so ein, so ein ja, wenn, wenn die dann kommen und die mit mehr Gewichten trainieren als die Menschen, die schon, die man regelmäßig kennt und, und, und mehr Sätze machen und mehr Wiederholungen machen dann denke ich mir um Gottes Willen. Ja. Also das ist, das ist das ist, leider schlimm. Aber ich glaube, dass das, das größtenteils die Werbebotschaften sind und dass ich auch nicht wirklich einen Plan dahinter habe. Weil wenn ich einen Plan habe und, und wenn ich keine Ahnung von etwas habe, ob das jetzt im Business ist, ob das, ob das im Sport ist, dann nehme ich mir einen Coach. Ja, dann nehme ich mir einen Trainer oder 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 es versorgt mich zumindest mal mit dem Wissen. Ja? Und das ist, glaube ich, das, was auch viele nicht tun. Viele denken halt, okay, ich kann meine Sportschuhe schnüren und ich kann im, im Fitnesscenter die, die die Maschine ein wenig bedienen und damit damit kenne ich mich aus und weiß alles. Aber das ist halt weit gefehlt. Da, da gehört so viel an Wissen dazu. Du weißt das ja auch noch viel mehr wie ich. Also ich bin jetzt kein ausgebildeter Fitnesstrainer, nur nur ausgebildeter Fußballtrainer. Aber auch da gibt es ja halt viel in Athletik und das, das, das weiß Otto Normalverbraucher nicht, wenn er keine Ausbildung und gemacht hat. Und da ist es wichtig, sich unterstützen zu lassen, glaube ich, und den Weg wirklich langsam zu gehen, das ist viel, viel sinnvoller.
0: sie sehe genauso, wieder, wieder natürlich. Ich habe letztes Mal habe ich was von einem Traumfigur in 21 Tagen gelesen. Die Trainer, die Trainer, die dahinter diesem Programm stehen, die sprechen dann eine Stunde lang darüber, wie toll es ist, seine Traumfigur zu erreichen innerhalb von 21 Tagen natürlich, ja und wie leicht es ist, dass sie auf nichts verzichten müssen, die Leute, ja und das ist, glaube ich, ey, wirklich der größte, das größte Problem. Jeder weiß ja, dass eine Ausbildung drei Jahre dauert zum Beispiel, ja außer ich habe Abitur gemacht und dann ich habe nur zweieinhalb Jahre gebraucht, ja, aber das wissen die Menschen. Aber komischerweise wissen das in der in der sportlichen Geschichte was die Fitness- und Gesundheit betrifft, irgendwie scheinbar gar nicht. Oder wollen es vielleicht nicht wissen, weil sie immer diese Abkürzung wollen. Jeder will ja schnell, schnell ans Ziel. Ja, aber zum Schluss, und das hat eine Klientin zu mir gesagt, weil ich hatte irgendwann mal mit ihr darüber gesprochen, ähm, das Ganze ist ein Marathon, kein Sprint. Du hast es in deinem Podcast auch schon mal angesprochen, weil ich mich erinnern kann. Und so ist es auch. Es ist ein Marathon. Ja, ich habe die ersten sechs oder sieben Jahre relativ erfolglos trainiert bis ich halt irgendwann mal äh, erfolgreich wurde, ja, aber es hat mir Spaß gemacht, ja, es war, es hat mir wirklich Spaß gemacht und darum bin ich dran geblieben, ja, und ich wusste auch irgendwann natürlich nach den ersten, ersten zwei, drei oder vier Jahren, dass es halt auch länger geht, dass es wirklich kein Sprint halt bleibt, ja, und das ist, glaube ich, der größte Fehler heutzutage, den die Menschen, den die Menschen, ähm, mitnehmen, weil sie einfach mit den falschen Werbebotschaften getriggert werden. Ja, Absolut, ja Klar, wenn 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 da jeder Promi-Coach oder jeder B-Promi-Coach äh, da, da sein Fitnessprogramm auf den Markt bringt, wo er dann halt eben mit zehntausenden von erfolgreichen Absolventen äh, zeigt, wie schnell man in sechs Wochen die Traumfigur erreicht oder in sechs Wochen äh, Traumfigur und danach ist alles vorbei. Das ist klar, dass der Mensch dann da draußen denkt, das geht so. Ja, Habe ich ja auch mal in einer der letzten Episoden drüber gesprochen. Das ist einfach leider so. Ne? Man, man kann schnell mal was erreichen, aber man muss sich bewusst sein, dass der langfristige Erfolg einfach auch halt ein Leben lang am besten dann auch durchgeführt werden sollte. Absolut. Ja? Absolut. Gerade wenn es um unseren Sport geht. Absolut, ja? ja. Thomas, ich lerne immer wieder zwei Gruppen von Menschen kennen. Ja, Die einen, ich nenne sie mal wieder nochmal Business High Performer. Die sind mega erfolgreich im Business und die ziehen nahezu mit ihrer Vorstellungskraft den Reichtum an. Ja, das, das Problem an dieser Gruppe ist aber, dass sie sich, dass sie nicht imstande sind, diese Vorstellung auf die Wunschfigur oder Fitness anzuwenden. Ja, die andere Gruppe, die ich oft kennenlerne, das sind die, die ich sehr viel beim Training auch dann treffe. Das sind die Menschen, die mega erfolgreich beim Sport sind. Ja, da kannst du zugucken, wie die sich entwickeln alle, alle zwei, drei Monate sind die wieder, sind die wieder ein Stück besser geworden, stärker geworden. Aber die finden irgendwie nicht den Spagat, auch im Business, die PS auf die Straße zu bringen. Ja? Und diese Gruppe, die kann sich irgendwie scheinbar auch keinen beruflichen Erfolg vorstellen. Ich, immer wieder, wenn ich mit solchen Leuten spreche, sind das Leute, die irgendwie so ein bisschen da ein bisschen rumdaddeln und hier ein bisschen was machen, aber nie was wirklich auf die Beine bringen. Ja? Und dann, und dann ist das, 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 das Ende vom Lied ist dann halt, dass ich dann immer wieder sehe, dass halt, dann nach drei, sechs oder spätestens neun Monaten die Leute halt eben den Kopf in den Sand stecken und aufgeben, ja? Die verfolgen zum Beispiel nicht mal ihr Herzensprojekt im Business oder geben mit der Wunschfigur einfach auf, mhm. ja? Was denkst du, fehlt diesen Menschen, um eine ausgewogene Balance und Erfolg in allen Welten zu schaffen? Was meinst du, was da wirklich bei diesen, wenn ich jetzt diese beiden Gruppen hier sehe, was denen einfach fehlt?
1: Ja, das ist halt, das hat halt jetzt sehr, sehr viel mit Prioritäten zu tun. Auf der einen Seite, mit Werten auch ein bisschen, auf der anderen Seite, ähm, ich empfehle allen diesen Menschen, also es ist, es ist, ich, ich kenne ja auch viele in meinem Umfeld. Ja, so, wie, so wie du das genau jetzt erklärt hast, da gibt es ja in meinem Umfeld auch jede Menge. Ja, und ich denke halt, ähm, setz dich mal hin ja, und plane deinen perfekten Tag. Ja, wie, wie soll dein perfekter Tag aussehen? Ja, und wenn du halt ein absoluter business bist und und sagst äh, ja ich, ich will jetzt zunächst einmal 15 Stunden arbeiten und dann kommt der Rest ja dann musst du bewusst sein dass das äh, erstens mal auf Dauer nicht gut gehen kann ja, äh, meiner Meinung nach zumindest und äh, dass das halt ja nichts nichts werden kann und dass du vielleicht ein bisschen äh, ja vom vom Gas also ich sehe das wie mehrere Gaspedale, ja wie, wie viel wie viel Gas gebe ich in welchem in welchem Bereich ja und dass ich da vielleicht ein wenig vom Gaspedal runter muss und das andere ein wenig mehr und da empfehle ich halt immer äh, mach dir nimm dir die Zeit und 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 mach einfach mal ähm, wirklich äh, die dein perfekter Tag wie soll der aussehen ja, wann, wann willst du was tun? Wann willst du was machen? Ja? Das heißt jetzt nicht, dass das dann tagtäglich so sein muss, um Gottes Willen. Ja, das wird auch nicht passieren, logischerweise. Ja? Aber nur, dass du mal eine Idee hast, wie würde denn mein perfekter Tag aussehen? Und da würden sich viele, glaube ich, anders entscheiden, als sie es momentan praktizieren. Ja? Und allein sich Gedanken darüber zu machen, wie der perfekte Tag aussehen soll, setzt schon dann einiges in Gang, wo ich sagt, okay, dann muss ich mir zum ersten Mal überlegen, okay, mein Tag hat ja jeder, der Tag von jedem hat nur 24 Stunden. Ja? Wie will ich mir das jetzt ein? Es ja, ist jetzt bei mir mal glasklar, dass ich zumindest 7,5 Stunden davon schlafen will, weil das für mich halt die, die optimale Schlafzeit ist. Ich weiß, dass ich davon mindestens drei Stunden hochfokussiert arbeiten will. Ich weiß, dass ich wahrscheinlich auch zwei bis drei Stunden für Kommunikation brauchen werde. Ich weiß, dass ich zwei Stunden Sport machen will. Jetzt mit, 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 mit Regeneration im Nach Nachgang natürlich noch und so weiter. Ich weiß, dass ich Zeit mit Freunden, mit Familie verbringen will. Ja. Und für all das muss ich mein Zeitbudget finden. Und deswegen ist diese Idee, mal sich hinzusetzen. Wirklich mit, vielleicht auch handschriftlich mit einem, mit einem normalen Kalender oder im Google-Kalender einfach mal einen neuen Kalender zu öffnen und da mal die Zeitblöcke Einzutragen, wann will ich was machen und vor allem nicht zu vergessen, wann will ich auch Zeit für mich selbst haben, wann will ich Zeit für Fortbildung haben und so weiter. Das alles mal in, in einer Woche, mal wirklich, zu, also die perfekte Woche einfach zu machen. Ja. Und ich glaube, dass das schon extrem viel, extrem viel, ja, äh, spannende, spannende Erkenntnisse bringen wird. Hundertprozentig.
0: Auf jeden Fall. Da sind wir auch eigentlich wieder beim, äh, beim Anfang, da wo wir angefangen haben, beim Tagesablauf, ja, fangen wir jetzt wieder an, den, den Tagesablauf wieder aufzugliedern und nochmal zu gucken, ähm, wie sieht denn der Tag aus, den ich mir in meiner Vorstellungskraft vorstellen könnte. Ja. tatsächlich. Ja, der perfekte Tag ist ein schönes Beispiel dafür. Ich nenne das bei mir, mein High-Performance-Day an dem alles halt eben genau so sitzen muss, wie ich es halt eben äh, für einen High-Performer halt eben möchte. Mit Sport, mit gesunder Ernährung, mit Zeit für Familie, mit Zeit für mich. Ja, beispielsweise für Lernzeit, die für mich extrem wertvoll ist, die ich mir auch in der Vergangenheit nicht immer nehmen konnte. Und die, äh, die dann irgendwann wieder Priorität wurde nach kurzer Zeit, wo ich gemerkt habe, wie wichtig das ist. Ja, und das ist halt einfach für mich auch ein Anker, den ich dann auch den den Menschen da draußen immer wieder sage, guck mal, wie hoch ist deine Priorität für das, was du möchtest und wenn du es nicht umsetzen kannst, dann ist es dir nicht wichtig genug. Oder aber halt eben, deine Routinen funktionieren nicht und dann brauchst du Selbstdisziplin und Willenskraft, das sind wir auch wieder am Anfang, ja, weil die fehlt nämlich ja dann auch wieder, wenn die Routinen nicht sitzen und wenn der, wenn der Ablauf halt nicht so passt, Absolut. wenn der Plan für den Tag nicht so passt, ja, und haben wieder zwei Blockaden, die uns wieder ein bisschen rausreißen, wo wir wieder aufbauen müssen mit Selbstdisziplin und Willensstärke. ja was aber unerträglich anstrengend ist, ja? Absolut. Man kann es viel einfacher haben, ja. ja? Mir sagen total viele Menschen dann, ach ja, Poli, ähm, du kannst dir das alles vorstellen. Du hast den perfekten Körper gehabt oder hast den perfekten Körper, ja? Du hast alles erreicht in deinem sportlichen Leben. Du kannst dir das halt einfach vorstellen, ja? Ich sag dann zum Beispiel, äh, ich... Ich im, im, Im Urlaub jetzt beispielsweise habe ich mir jeden Tag irgendwie ein Stück Kuchen gegönnt oder sowas. Und ich stelle mir dann vor, wie dieses Stück Kuchen sich in allen Bestandteilen in meine Muskeln einbaut. Ja, dass ich die, die Nährstoffe aufsauge, die da drin sind und den Rest einfach ausscheide. Ja? Und tatsächlich ist es immer wieder so, auch jetzt sogar. Bin ich nach dem Urlaub in einer etwas besseren Form als vorher, wenn ich wirklich viel Schrott gegessen habe. Okay. Aber ich finde einfach, ich bin halt entspannt. Ja? Und dann sagen die, ja, aber meine, mein Gedankenchaos und die Gedanken, die ich denke, die bremsen mich so ein bisschen aus, die stören mich so richtig. Ich kann gar nicht richtig Hausputz machen. Ich kann mich da nicht auf Erfolg programmieren, was meine Gesundheit betrifft. Ja? Hast du da vielleicht Strategien, die bei dir vielleicht funktionieren oder bei deinen Klienten funktionieren, die dann wirklich ein komplettes Reset machen können? Und das Mindset, von dem wir ja auch jetzt gerade die ganze Zeit wieder sprechen, umprogrammieren auf erfolgsorientiert, positiv, frisches Mindset, was gerade wirklich dann auch so die einschränkenden Gedanken, die, wenn die dann kommen, rausschiebt, weil ich vielleicht die richtigen Schlüssel benutze dafür. Bei mir ist es beispielsweise Musik. Und die dann dazu führen, dass der Mensch sich auch, wenn er im Business sehr erfolgreich ist, dann das auch auf, den, auf seinen ganzen Gesundheitszustand übertragen kann und dann einfach da ein anderes Denkmuster hat.
1: Ja, ja. Hast du da Strategien? Also, die Top-Strategie dafür ist sicher Visualisierungstraining. Ja, das ist, das mag jetzt für den einen oder anderen komisch sein, sich, sich, ähm, ja, das alles nur vorzustellen. Und das ist am Anfang, also es gibt da unterschiedliche Menschen. Ja, es gibt Menschen, die können sich das am Anfang überhaupt nicht vorstellen. Ja. die müssen das erst ein, ein wenig üben und immer, immer wieder probieren. Ja, da nicht, nicht gleich aufgeben, wenn, 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 das nicht funktioniert. Also, ich habe schon einige Klienten gehabt, die hat, bei denen das einfach nicht funktioniert hat. Ja. die konnten sich einfach nicht vorstellen, dass sie jetzt irgendwo äh, sportlichen Erfolg haben beruflichen Erfolg haben, was auch immer. Ja, also da einfach dranbleiben. Ich empfehle immer für, für Visualisierungstraining, die ersten fünf Minuten des Tages und die letzten fünf Minuten des Tages sind optimal dafür geeignet. Ja, das, das, das ist am allerbesten und das braucht auch nicht viel Zeit. Ja, da reichen zwei, drei Minuten oft und das ist schon perfekt und ich versuche das also auch jeden Tag in meinem Morgenritual, in meinem Abendritual drin, dass ich das selbst mache und, und dann, dann ist es vielleicht bei manchen im schwarz-weiß oder verschwommen ja, und dann sieht man es immer klarer und wenn man es beginnt klarer zu sehen und vielleicht dann auch aus den eigenen Augen zu sehen, dann kann man noch andere Sinne dazu nehmen Geruchssinn, Geschmackssinn, Tastsinn und so weiter. Und das kann man immer mehr und mehr perfektionieren. Also nicht verzweifelt sein, wenn das am Anfang nicht funktioniert, sondern einfach dranbleiben. Da auch hier macht es halt wieder mal, was wir schon jetzt öfters gehabt haben, hier macht die Regelmäßigkeit, hier macht es das Dranbleiben eben aus. Und das ist eine super Strategie, wie man, wie man sich dann wirklich auf Erfolg programmieren kann. Weil wenn ich mir die Dinge gut vorstellen kann, die ich erreichen will, dann, 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 dann bin ich auf einer super Schiene. Da muss ich mir natürlich auch noch den Weg dahin gut vorstellen können. Ja, auch überfliegen. Ich versuche bei jedem bei jedem neuen Ziel, das ich habe, versuche ich immer rauszuzoomen, um so zu sehen, wo stehe ich im Moment, wo will ich hin? ja das ist auch ganz wichtig und und da eben das dann zu überfliegen und zu sehen wo gibt es Hindernisse wo es Probleme können das ist das ist eine super Strategie um das wirklich zu machen und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen also auch wenn sich jetzt Visualisierungsdrehen oder ich weiß nicht wer das gesagt hat wer Visionen hat soll zum Arzt gehen das mag äh, teilweise vielleicht schon stimmen aber aber wenn man da realistische Sachen hat die man sich vorstellt ist das sicherlich sehr sehr wertvoll und äh, ja jeder jeder Profisportler macht de facto und äh, ich, ich kann es nur Amateursportlern auch empfehlen sich diese paar Minuten pro Tag drei vier Minuten Produkt zu nehmen und das umzusetzen, ist wirklich genial. Ja, sehe ich auch genauso. Ich fange auch den Morgen positiv an und äh, am Abend habe
0: ich, das habe ich schon viele, viele Jahre, meine positive Rückschau, wenn dann mal ein Tag irgendwie total doof war und ich äh, viele negative Erlebnisse hatte, wandle ich die in meiner Vorstellungskraft wieder in positive um, dass ich mit dem positiven Gedanken noch einschlafen kann. Ja? Bei einem High Performer, bei einem Businessmenschen, der Erfolg, Erfolg hat, Ja, da hat es bei mir immer wieder den, den, den Schlüsselpunkt gegeben, dass ich, wenn ich ihm gezeigt habe, dass er vielleicht in der Vergangenheit erfolgreich war mit dem, was er jetzt tut oder wenn er noch nie, wenn er noch nie so eine, so eine schöne Figur hat oder wenn er noch nie diese Fitness hatte, die er sich wünscht, dann mit kleinen, mit kleinen Ergebnissen halt eben weiterkommt. Ja, diese kleinen Erfolgserlebnisse, die dann wirklich Spaß machen und einen dann auch zum, zum Dranbleiben motivieren. Ja, finde ich immer ein ganz wichtiger Punkt. Und was bei den meisten Menschen, das habe ich jetzt auch wieder in den letzten sechs oder neun Monaten wieder erlebt, was bei den meisten Menschen sehr gut funktioniert hat, gerade was das betrifft, wenn sie im Business erfolgreich sind oder aber das nicht auf den Sport übertragen können, habe ich dir mal aufschreiben lassen, was denn so die Hürden sind. Ja, Was sind denn so deine größten Hürden, die dich davon abhalten, deine Ziele zu erreichen? Und wenn du die ausgemacht hast, ja, ich glaube, es gibt auch ein ähm, Prinzip zu. Ich äh, wollte noch eine Podcast-Folge dazu machen, komme jetzt gerade auf den Namen wo du erst über die Hürden sprichst und dann den Weg über die Hürden dann zu deinen Zielen kommst. wup prinzip heißt das, genau, glaube genau,
1: ich. Genau, genau. Habe ich auch schon. Ich, prinzip
0: genau. da muss ich noch eine Podcast-Folge zu machen, ist aber alles schon in Planung. Aber ähm, das hat mir in den letzten sechs oder neun Monaten wirklich gezeigt, wie viel das bewirkt, wenn die Menschen erstmal sehen, woran sie entscheitern scheitern können. Darum frage ich immer, was waren denn so deine größten Stolpersteine in den letzten Monaten oder in den letzten Jahren, um den Weg zum Wunschkörper zu kriegen? Ja, und wenn ich die weiß, ja, dann habe ich ja schon mal so ein paar Sachen, die ich umgehen kann. Ja? Das hat viel gebracht. Und das ist nämlich immer das, der Punkt, wenn die Menschen dann wissen, was sie, was sie umsetzen müssen, ist es meistens leichter, im Kopf auch dann ein positives er Erlebnis zu erzielen. Ja? Weil sie sich sicherer fühlen. Ja? Und dann, wie gesagt, mit diesen kleinen Erfolgserlebnissen, die immer extrem viel bewirken. Ja, jetzt kommen wir aber mal zu einem Thema, wenn jetzt der Mensch, der sich da seine Ziele gesetzt hat, nicht die Ziele erreicht, ja, also wirklich auf der Strecke bleibt, ja, vielleicht ein Thema, über das man nicht gerne spricht, also äh, das, das Scheitern, die Rückschläge und die Niederlagen, das ist immer ein Punkt, wo, wo die meisten dann so ein bisschen auch wieder den Kopf in den Sand stecken und auch gar nicht drüber sprechen wollen, ja, und ich merke es ja dann immer wieder selbst, dass ich dann dann so ein bisschen äh, erzählen muss von meinen Niederlagen, und von meinen Rückschlägen, die mich dann auch dann ja letztendlich zum Weltmeister gemacht haben, wenn ich nach meinen frühzeitigen Niederlagen aufgegeben hätte, wäre ich äh, immer nur fünf dabei der NRW geblieben von vier Leuten. Okay. Hätte also nichts gebracht und ich habe aber weitergemacht, ja. ja. Und ähm, bei dir habe ich mal gelesen, ich weiß nicht mehr in welchem Podcast das war, manchmal gewinnst du und manchmal lernst du dazu. Ja, genau. so hieß es mal bei dir. Und bei mir gab es damals mal den Spruch, manchmal verlierst du und an anderen Tagen gewinnen andere. <lacht> aber du stehst wieder mutig auf und klopfst dir den Staub ab, um weiterzumachen, genau. ja. Jetzt ist, jetzt ist die Frage für mich, wie hast du es in deinem Leben geschafft, wenn du mit einem Projekt gescheitert bist, ja, wieder neue Energie zu schöpfen und dran zu bleiben? Was der Geist erdenken kann, das kann der Mensch auch erreichen. Ich bin der Meinung, Thomas hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Denn wie wichtig das Denken ist, darüber hast auch du vermutlich schon etliche Erfolgsgeschichten gelesen, gehört oder gesehen. Von genau den Menschen, die dieses Geheimnis für sich entdeckt haben und überragenden Erfolg ernteten. Warum? Weil sie diesen Erfolg schon im Geiste durchgespielt haben und das lange bevor sie das Ziel tatsächlich erreicht haben. Und warum hat dann dein Warum eine solche Macht? Ganz einfach. Weil jedes Ziel nur erreichbar wird, wenn es mit deinen Werten und Träumen übereinstimmt. Also ein starkes Warum impliziert. Dein Ziel, das starke Warum, also schon durch deine eigene Persönlichkeit beinhaltet. Und wenn es sich für dich toll anfühlt und erstrebenswert ist, weil es eben deiner Lebensphilosophie und der eigenen Wertvorstellung eines wahrhaft erstrebenswerten Ziels entspricht, dann hast du das Zeug, dieses Ziel auch wirklich zu erreichen. Und genau hier kannst du für dich ansetzen. Hinterfrage deine Ziele einmal und objektiviere deine Ziele dann. Analysiere dein Warum hinter jedem deiner Ziele und dann... Handle. Nicht nur, dass du ein Ziel vielleicht bislang noch nicht erreicht hast, weil es mit deinen Werten konkurriert, bekommst du damit vielleicht mehr Klarheit darüber, was du wirklich willst. Du alleine hast es selbst in der Hand. Und hierzu fällt mir einer meiner persönlichen Leitsprüche ein, der folgendermaßen lautet. Ich bin der Pilot meines eigenen Lebens. Ich bin der Hauptdarsteller und kein Zuschauer, denn ich bin der Star in meinem Leben. Ich habe also zu jeder Zeit die Fäden in der Hand, um meinen eigenen Erfolg zu steuern. Und diese Gabe, nennen wir sie einfach den freien Willen oder Entschlusskraft oder welches Wort auch immer für dich passt, habe ich, hast du und jeder da draußen, dem diese Tatsache bewusst ist. Du bist der Star in deinem Leben. Schreib deinen ganz persönlichen Hollywood-Blockbuster und lebe das Leben deiner Träume. In der nächsten Episode erfährst du dazu noch, wieso du direkt handeln, schnell Fehler machen und dann aus diesen Fehlern lernen solltest, um aus dem Scheitern sogar noch Vorteile zu ziehen. Mit diesen abschließenden Worten danke ich dir jetzt nicht nur wieder fürs Zuhören und Dranbleiben, sondern wünsche dir auch mit deiner Vision und deinem erstrebenswerten Ziel einen großartigen und erfolgreichen Start in die neue Woche. Zum Nachlesen gibt es die Shownotes zur heutigen Podcast-Episode natürlich wieder mit allen Infos und allen Links im Blog auf polionstage.de blog. Außerdem lohnt es sich für dich, dir auf meiner Homepage regelmäßig meine wöchentlichen, ganz persönlichen Fitnesstipps anzuschauen. Ich freue mich auf deinen Besuch. Also, die Veränderung beginnt genau jetzt. Lass uns dazu auch in der nächsten Episode gemeinsam durchstarten, denn mit meiner Hilfe bekommst du auf dem Weg zum Wunschkörper die Komplettlösung für deine Fitness. Bis zum nächsten Mal. Dein Figurexperte und Fitnesscoach Poli Hutefelidis.